0: Vad roligt att få vara tillsammans med er idag, den här söndagen, den 9 maj. Jag heter Julia Pettersson och jag tillsammans med min familj- med Morgan och våra två barn, Hilma och Vilgott. Vi bor i Tanzania och där jobbar vi som missionärer. Vi jobbar framförallt med barnverksamhet- och att utbilda barnledare. När jag fick frågan av Johan ifall jag ville vara med och dela ordet den här söndagen så blev jag jätteglad. Vi tänker väldigt mycket på er i Osby och ni finns verkligen i våra hjärtan. Och vi har fått känna oss väldigt delaktiga i församlingen under framförallt sen vi kom tillbaka hit i september förra året. För att Vi har fått vara med i söndagsskolan och vi har även fått vara med i de kreativa klippen under gudstjänsten. Det har varit jättekul att få vara en del av allt det. Så tack så mycket och vi är väldigt tacksamma för er, tänker på er och ber för er väldigt mycket. Nu innan jag delar ordet tillsammans med er så tänker jag att vi lägger den här stunden i Guds händer. Tack Jesus för att du är här. Tack Jesus för att du är med oss. Tack för att du ser var och en som är med under den här gudstjänsten. Tack för att du är med mig nu när jag ska dela ordet. Och tack Jesus för var vara en av dem som sitter och ser den här gudstjänsten vare sig det är i, i realtid eller om det är efteråt, Jesus. Herre, jag ber att du ska beröra var och en av oss, Jesus. Du har någonting speciellt att dela till oss alla tillsammans idag. Och jag ber för var och en att vi ska få ta emot det som du har tänkt att vi ska ta emot. Och Jesus, att du tar bort det som du inte tänkt. Det som inte kan gro i oss, Jesus. Utan, låt dina ord få gro i oss. Och välsigna oss, Jesus. Led mig i det jag ska säga, Jesus. Ta bort det som inte är från dig. Och lägg till det som du vill ha sagt. Och ber om besignelse för den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen. Är du orolig- Ibland kanske. Om svaret är ja på den frågan, så kan jag meddela dig. Du är inte ensam. Det är faktiskt ganska många som känner oro. Inte bara just nu, på grund av att det finns corona i världen. Utan, det kommer nu och då, eller hur? I allas liv. Vi har oro för framtiden. Oro för sjukdomar. Oro att olika saker ska förändras i vårt liv. Det finns också oro att man inte duger till. För andra människor. För sina vänner. Eller på jobbet. Eller ens inför Gud. Bibeln. Är full av människor som känner oro och tvivel. Att man inte är tillräcklig eller duger. Till dem visar sig Gud på olika sätt. Ibland på ett kraftfullt sätt och ibland på ett mer mildt sätt. Och trots det så kan ibland den här oron sitta kvar hos dessa. Om vi tittar på till exempel Mose från andra Mosebok. Jag kan jag läsa det själva sen. Andra Mosebok, kapitel 3 och 4. Där får Mose möta Gud. Och Gud han kallar Mose och visar sig för honom genom en brinnande buske. Och med en mäktig röst. Men Mose han tvivlar ändå på sin egen kapacitet. Att göra det som Gud har kallat honom till. Men Gud han har en plan. Och han väljer att Mose ska använda sig av sin bror Aron till att föra talan. Medan Mose är den som Gud själv kommunicerar med. Senare i Bibeln så kallar Gud även Gideon. Honom kan ni läsa om i domarboken kapitel 6 och framåt. Och han kallar Gideon på ett väldigt tydligt sätt. Men Gideon är äv- även han rädd och orolig. Kanske mer orolig än vad Mose var. Men till slut, när han förstår att Gud har kallat honom, så bygger Gideon ett altare som han kallar Herren är trygghet. Och Gud visar sedan sin kraft och makt för Gideon genom att slå med Midianiternas stora armé med hjälp av Gideon och endast 300 män som bara hade horn, facklor och krukor i sina händer. Inga svärd. Gideon och Mose är bara två exempel på personer i Bibeln som kände oro. Det finns många fler. Men båda dessa fick göra stora ting för Gud och Gud använde dem trots deras oro. Kanske var det för att de var så medvetna om att de inte skulle klara sig utan Gud. Så att de aldrig skulle gå utan hans klartecken. Ibland kanske vi blir oroliga för att saker och ting inte händer- eller blir så som vi har tänkt. Fasten vi lägger all vår förtröstan i Guds händer- och vi väntar tålmodigt, tycker, tycker i alla fall vi på Gud. Men Gud, han har alltid sin egen tid- att då bli otålig och försöka ta saken i egna händer, det lönar sig oftast inte. Om vi läser från Saltaren, kapitel 37 och vers 5-7 så står det så här. Lägg ditt liv i Herrens hand, lita på honom, han kommer att handla. Han ska låta din rätt lysa som gryningsljuset, din rättvisa sak som middagssolen. Var stilla inför herren, vänta på honom. Abraham han fick ett löfte ifrån Gud om att han skulle bli ett stort, stort folk och han väntade och väntade länge och till slut så tyckte nog Abraham och Sara att nu räcker det med att vänta. De kanske trodde att de behövde ge Gud en liten push för att det skulle hända någonting. Och de tog staken i egna händer. Sara gav sin tjänarinna Hagar till Abraham. Och tillsammans så fick de två en son, Ismael. Vad ledde det till? Jo, synd och svartsjuka, missuppfattningar och dåligt öndöme. Och när Gud besöker dem och Sara till slut får den son som Gud har lovat så fördriver Sara iväg Hagar och Ismail. Frukten av att de tog saken i egna händer blev inte enbart ond, utan Gud han ryckte in och försinnade Ismael och Hagar. Men för vilket pris? Frukten av att de lydde, Abraham sa alltså, och väntade ledde sedan till att Abraham blev far till ett stort folk, israeliterna. När jag sökte på synonymer till oro så kom detta fram. Oro är detsamma som ängslan, rädsla, olust, disharmoni, bekymmer, fruktan, stress. Larm, panik, upplopp, otrygghetskänsla, ångest. Ja, ni förstår. Dessa ord klingar inte vackert i mina öron. Det är saker som jag tror att Gud inte vill att vi ska känna. Det är känslor som kan få oss att handla ovist- och irrationellt och som som inte bringar lycka, frid eller ens Guds godtagande. De motsatsorden däremot som jag fick fram när jag sökte på oro var lugn, ro, frid och stillhet. Dessa ord är mer i synk med det Som Bibeln säger att Gud vill ge oss. Om vi läser ifrån Jeremia kapitel 29 och 11 så står det. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att jag vill ge er en framtid och ett hopp. Men varför oroar vi oss? Jo, från folkhälsomyndigheten och från en sida som jag hittade, som heter weansports.se, så står det så här. När vi är osäkra, inte förstår något eller upplever att vi har tappat kontrollen över något, kan vi bli oroliga. Det kan handla om saker som ligger oss varmt om hjärtat, till exempel sociala relationer och familj, trygghet, ekonomi, prestationer, respekt och hälsa. Om något av det vi värderar högt är i gungning kan vi känna oro. För mig sticker det här väldigt mycket ut den här meningen att vi känner oss Osäkra, inte förstå något eller upplever att vi har tappat kontrollen. När vi lever i ett liv nära Gud så kan vi ibland uppleva att vi inte har kontroll över allting. Vi kommer inte alltid förstå allting och vi kommer att uppleva att vi blir osäkra. Det är en utmaning, men här behöver vi påminna oss själva om att Gud har kontroll över allt. Han vet det vi inte vet. Han ser det vi inte ser. Han handlar för vår sak även på sätt som vi inte alltid kan förstå. Vi läser ifrån femte Mosebok och kapitel 29 och vers 29. Där står det så här. Det fördolda hör Herren, vår Gud, till. Det uppenbarade tillhör oss och våra barn för all framtid. Gud vill inte att vi ska veta allt- varför? Mm. Jo, hade vi vetat allt så hade vi inte behövt Gud. Vi hade inte behövt lita på honom, inte be till honom och inte lyssna in honom. Gud vill inte att du ska känna dig orolig. Han vill att du istället ska lita på honom. Och att han har kontrollen. Så när din oro kommer vill han att du ger den till honom. I Saltaren kapitel 32 och vers 8 står det. Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd. Min blick ska följa dig. Gud vill Hjälpa dig. Sök honom. Och Jesus han säger gång på gång att vi inte ska oroa oss. Han beter oss frid, ro och vila. Från Matteus kapitel 11 och vers 28 står det. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Det är Jesus som säger det. Och Vi läser också ifrån Johannes evangelium kapitel 14 och vers 27. Där står det också. Och Det är också Jesus som säger detta. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jesus säger, jag ger er inte det som världen ger. Vad ger världen oss? Jo, oro, stress, ångest och känslan av att vi behöver ha kontroll. Förstå. Och veta allt. Men det behöver vi inte. Ett ord som under det senaste året har hjälpt mig och påmint mig om vad jag ska veta är detta. Väldigt känt ord. Från Saltaren kapitel 119 och vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Om man ser en annan översättning så står det också så här. Ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Vad säger det här ordet till oss? Om ordet är en lykta för min fot eller för mina fötter då tänker jag att man inte ser så långt fram utan det lyser upp precis där jag ska gå, där jag ska sätta nästa steg. Om man håller upp en lykta högt då lyser den så att man ser lite längre men om man sätter ner lyktan lågt då ser man inte så långt fram och det är det jag tänker att Gud menar här. Att vi inte ser så långt fram, men han ser hela vägen. För mig blir, för min fot, blir precis nästa steg. Men inte längre. Och sedan visar Gud oss nästa steg, och sen nästa steg, och sen nästa steg. Medan du går och följer det som Gud har sagt så visar han dig vart du ska sätta din fot och vart nästa steg ska bli. Kanske han har visat dig målet, kanske inte. Men du når inte målet om du inte fortsätter att följa det som Gud säger. När vi väljer att ha vår egen väg Så som till exempel Abraham och Sara. Händer en massa saker under vägen som gör att det blir konsekvenser i våra liv. Men vi får ändå bara komma tillbaka till det stället där vi tog av. Och vänta in Gud. Och fortsätta framåt. Efter att vi har fått förlåtelse. Det blir bara som att vi tar och går runt i en cirkel. Och kommer tillbaka till det stället där vi var. Där vi väntade in att Gud skulle leda oss till nästa steg. Vi behöver lita på Gud. Låta honom leda oss dit vi behöver gå. Dit han vill att vi ska gå. Vänta in honom och behöver vi stå stilla. Så finns det en anledning till det. Det finns ett tansanskt uttryck eller ordspråk kan man säga som säger så här Om du ska gå en kort sträcka och vill komma fram snabbt gå ensam Om du går med Gud så kan du ibland uppleva att det går lite långsamt för Gud han har sin egen tid Men ibland så kan du uppleva att det går snabbare därför att saker blir klara snabbare Vi ser inte allt. Vi ser inte den bild som Gud ser. Och jag säger bara, var glad för det. Vi påminner oss om att det fördolda hör Herren, vår Gud, till. Och det uppenbarade tillhör oss och våra barn för all framtid. När vi för lite mer än ett år sedan väntade på våra arbetstillstånd så kände jag ibland att det var hopplöst och ingenting hände. Det gick inte framåt, inte vad jag såg i alla fall. Jag var frustrerad. Då hörde jag en gång sången Waymaker av Michael W. Smith. Och det var några textrader i den sången som stack ut för mig när jag var med och sjöng den en gång i kyrkan. De går så här. Even when I can't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Det betyder... Ungefär så här. Även när jag inte ser det så är du verksam. Även när jag inte känner det så är du verksam. Du slutar aldrig vara verksam. Det påminner mig om att Gud verkar även när vi inte ser eller känner det. Och jag förstod plötsligt också mer om hur jag skulle be- för våran situation- och hur jag skulle tro- och hur Gud verkade- fastän jag inte kunde se det- precis framför mina egna ögon. Istället för att låta oron ta över- bör vi söka Guds frid. Han vill inte att vi ska vara oroliga. Han vill att vi istället söker honom- hans avsikter med oss- och våra liv är goda. Ibland händer onda saker mot oss. Men låt mig påminna dig om att allting kommer inte ifrån Gud. Han vill inte oss något ont. I första Petrusbrevet, kapitel 5 och vers 6 till och med 7 står det. Böj er alltså ömjukt under Guds starka hand så att han upphöjer er när tiden är inne och kasta alla era bekymmer på honom till han sörjer för er. Guds plan är aldrig att lämna dig i sticket. Han vill ge dig... Exakt allting som du behöver för att klara det som han har gett dig. Det uppdraget som han har gett dig. Han utrustar dig med det som du behöver. De färdigheter som du behöver ha för att utföra det som han har tänkt att du ska göra. Han ger dig verktygen som du behöver. Gideon var visserligen orolig. Men när han åkallade Gud visade Gud sin storhet och gav Gideon det han behövde. Det var 300 män med krukor och facklor och horn i sina händer. Mose var inte heller självsäker och han tyckte inte att han var någon. Att till och med hebreerna skulle avsky honom. Men Gud gav Mose det som han behövde. En stav att göra under med och en och sin bror att föra talan. Gud lämnar oss inte utan det som vi behöver för att utföra det som han har ålagt oss. Han ger oss exakt det vi behöver. Gud har gett dig precis det som han anser att du behöver. Han har rustat dig inför det som du står inför. Han har gett dig erfarenhet i ditt liv som du är menad att använda. Han har satt människor i ditt liv för ett syfte. Kanske är det meningen att du ska gå tillsammans med dem Gud har gett dig utbildning och erfarenhet och kunskap som han vill att du ska använda dig av. Och Gud har gett dig den helige anden som ska leda dig när du inte vet åt vilket håll du ska gå. Lita på Gud. Han är med dig. Han släpper inte taget om dig. Han omsluter dig och han lämnar inte dig. Vilken svår situation det än handlar om. Är han där? Sök honom. Jag vill avsluta med Jesus ord från Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 27. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Tack Jesus för att du har varit med oss. Tack Jesus för att du är här. Tack för att du besignar var och en av oss. Och Jesus jag ber speciellt idag för dem som känner oro. Vad det än kan bero på. Om det beror på att vi har svåra jobbsituationer eller om det beror på att vi har svåra familjesituationer eller situationer med vänner eller inför ditt uppdrag Jesus. Här lägger vi lägger en oron på dig. Tack Jesus att du tar hand om oss i den situationen som vi är i Jesus. Tack för att du är mycket större. Tack för att du är över de här situationerna. Och tack Jesus att du leder oss. Låt din heliga ande vara verksam i oss och i våra liv Jesus. Tackar du är med oss varje dag och att vi alltid kan lita på dig. Tack att ingenting är för stort eller för litet för att du ska bry dig om det. Vi lägger våra liv i dina händer herre. kommer din frid in i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Stort, stort tack för att jag fick vara med den här gudstjänsten och dela ordet med er. Jag önskar er allihopa guds välsignelse och jag hoppas att jag får se er snart igen. Antingen hemma i Sverige eller här i Tanzania. Ni är varmt välkomna hit. Även om jag vet att det är lite svårt just nu. Men när gränserna öppnas så välkomna. Hej!